0: பொன்னியின் செல்வன் வணக்கம் நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருப்ப தமிழசேஃபம் இனி நீங்கள் கேட்கலாம் பொன்னியின் செல்வன் வழங்குபவர் உங்கள் அன்பின் முனைவர் ரத்னமாலா புரூஸ் பொன்னியின் செல்வன் பாகம் ஐந்து தியாக சிகரம் அத்தியாயம் பதினாறு பூங்குழலி பாய்ந்தாள் சோழ பிரயாணம் செய்துள்ளவர்கள் அந்நாட்டின் இயற்கை அமைப்பில் ஒரு விசித்திரத்தை கவனித்திருப்பார்கள் சோழ நாட்டை சோறுடை வளநாடாக செய்யும் நதிகளில் வெள்ளம் வரும்போது வெள்ளத்தின் மேல்மட்டம் நதிக்கு இரு புறங்களிலும் உள்ள பூமி மட்டத்துக்கு மிக்க உயரமாயிருக்கும் இவ்விதம் இருப்பதினாலேதான் நதிகளில் வரும் வெள்ளம் வாய்க்கால்களின் வழியாக வயல்களுக்கு பாய்வது சாத்தியமாகின்றது இந்த நிலையில் வெள்ளத்தை நதிப்படுகையோடு போகச் செய்வதென்பது மிகவும் சிரமமான காரியமல்லவா நதிகளுக்கு இரு பக்கங்களிலும் உயரமான கரைகள் உறுதியாக அமைந்திருக்க வேண்டும் இல்லாவிடில் வெள்ளம் நதியோடு போவதற்கு பதிலாக மழைநீர் நாலாபுரமும் பாய்ந்து ஓடுவது போல் ஓடி சோழ நாட்டை தண்ணீர் தேங்கிய சதுப்பு நிலமாக்கி ஒன்றுக்கும் பயனற்றதாக செய்துவிடும் இதை முன்னிட்டு ஆதிகாலத்திலிருந்து சோழ மன்னர்கள் காவேரிக்கும் காவேரியின் கிளை நதிகளுக்கும் கரைகள் அமைப்பதில் மிக்க கவனம் செலுத்தினார்கள் கரிகால்வளவன் ஈழ நாட்டிலிருந்து யுத்தத்தில் தோற்றவர்களை சிறைப்படுத்தி வந்து காவேரிக்கு கரையெடுக்கும் வேளையில் அவர்களை ஈடுபடுத்தினான் என்னும் வரலாற்றை நேயர்கள் அறிந்திருப்பார்கள் காவேரியின் கிளைநதிகளில் தண்ணீர் நல்ல மேல்மட்டத்தில் வருவதற்கு உதவியாகவே ஸ்ரீரங்கத்துக்கு ஒரு காத தூரம் கிழக்கே சோழ மன்னர்கள் கல்லணை கட்டினார்கள் அந்த அணையின் மூலம் தண்ணீர் மட்டம் மேலும் உயர்ந்து கிளைநதிகளில் நிறைய தண்ணீர் பாய்வது சாத்தியமாயிற்று இவ்விதம் இயற்கை அமைப்போடு இடைவிடாத செயற்கை முயற்சிகளும் சேர்ந்தே சோழ நாட்டை நீர்வளத்தில் இணையில்லாத நாடாக செய்திருந்தன சோழவள நாட்டுக்கு இவ்விதம் இயற்கை விசேஷ உதவிகள் செய்தது போலவே சிலசமயம் விபரீதமான அபாயங்களையும் உண்டாக்கி வந்தது சோழமண்டலத்து கடற்கரைக்கு கிழக்கே கடலில் அடிக்கடி சுழிக் காற்றுகளும் தோன்றுவது உண்டு இக்காற்றுகள் சிலசமயம் கடற்கரைவோரமாக வடக்கு நோக்கிச் சென்று கிருஷ்ணை கோதாவரி முகத்துவாரங்களிலோ அல்லது கலிங்க நாட்டிலோ உள்ளே பிரவேசித்து பெருமழை கொட்டச் செய்து கடுமையான சேதங்களை விளைவிக்கும் வேறு சில சமயங்களில் சோழ நாட்டுக்குள்ளேயே நேரடியாக பிரவேசித்து மேற்கு நோக்கி விரைந்து செல்லும் கோடிக்கரைக்கும் கொள்ளிடக்கரையின் முகத்து வாரத்துக்கும் மத்தியில் இவ்விதம் சுழிகாற்று உள்நாட்டில் பிரவேசிப்பது சரித்திரத்தில் பலமுறை நடந்திருக்கும் சம்பவம் சில சமயம் கோர பயங்கர ரூபம் கொண்டு கடலையே பொங்கியழச் செய்து கடற்கரை ஓரமுள்ள ஊர்களையே அழித்துவிடும் பூம்புகார் என்று வழங்கிய காவேரிப்பட்டினத்தை கடல் கொண்டது வெறும் கதை என்று சரித்திர ஆதாரங்களினால் நிரூபிக்கக்கூடிய உண்மை நிகழ்ச்சியே ஆகும் நதிகளில் வெள்ளம் அதிகமாக வரும்போது சில சமயம் கரைகள் உடைந்து விடுவதும் உண்டு நதிகளின் நீர்மட்டத்தை காட்டிலும் பூமி மட்டும் தாழ்வாயிருக்கும் காரணத்தினால் உடைப்பை எடுத்தாலும் சுற்றுப்புறமெல்லாம் ஒரே தண்ணீர்மயமாகிவிடும் நதிகளுக்கு அருகிலுள்ள ஊர்கள் முழுகிப்போய்விடும் அப்போதெல்லாம் ஜனங்கள் உயிர் தப்புவதற்கு அக்கம் பக்கத்தில் உள்ள கோவில்கள் உதவியாயிருக்கும் விஜயாலயச் சோழனின் மகன் ஆதித்த சோழன் காவேரி உற்பத்தியாகும் சகசிய மலையிலிருந்து அந்த மானதி கடலில் சங்கமமாகும் இடம் வரையில் நூற்றெட்டு ஆலயங்களை எடுப்பித்தான் என்று சரித்திரம் கூறுகிறது சாதாரண காலங்களில் கோவில்கள் கடவுளை ஆராதிப்பதற்கு பயன்படுவது போலவே பெருவெள்ளம் வந்து உடைப்பெடுக்கும் காலத்தில் மக்கள் கோவில் மண்டபங்களின் மீது ஏறி உயிர் தப்புவதற்கும் உபயோகமாயிருக்கட்டும் என்பது ஆதித்த சோழனின் நோக்கமாக இருக்கலாம் அல்லவா உடைப்பு உண்டாவதன் காரணமாக சில சமயம் நதிகளின் போக்கே மாறிவிடுவது உண்டு அரசாறு குடமுருட்டி முதலிய நதிகள் இப்படி பலமுறை இடம் மாறி திசை மாறியிருக்கின்றன என்பதை பழைய வரலாறுகளிலிருந்து அறியலாம் இனி நம்முடைய வரலாறு நடந்த காலத்துக்கு வருவோம் இலங்கைத்தீவிலிருந்து சோழ நாட்டுக்கு பார்த்திபேந்திரனுடைய கப்பல் வந்து கொண்டிருந்த போது உண்டான சுழிக்காற்று வந்தியத்தேவனை முன்னிட்டு இளவரசர் அருள்மொழிவர்மரை கடலில் குதிக்கச் செய்த பிறகு கடலோரமாகவே சென்று கலிங்க நாட்டை அடைந்து மறைந்தது ஆனால் அருள்மொழிவர்மர் நாகைப்பட்டினம் சூடாமணி விகாரத்தில் தங்கியிருந்த போது உண்டான சுழிக் காற்று புகுந்து பற்பல அட்டகாசங்களை செய்து கொண்டு மேற்கு நோக்கி சென்றது ஒரே இரவில் அது காவேரியின் இருபுறங்களிலும் தன் லீலைகளை நடத்திக் கொண்டு போய் மறுநாள் கொங்கு அடைந்து தேய்ந்து மறைந்தது அது பிரயாணம் செய்த இடங்களிலெல்லாம் பற்பல சேதங்களை விளைவித்தது மட்டுமன்று அதைத் தொடர்ந்து பெருமளை கொட்டும்படியாகவும் செய்து கொண்டு போயிற்று மேற்கே போகப் போக மழை அதிகமாக பெய்தது ஆகவே காவேரியிலும் கொள்ளிடத்திலும் அவற்றிலிருந்து பிரிந்த கிளைநதிகளிலும் மறுநாள் முதல் வெள்ளம் அபரிமிதமாக வந்தது பல நதிகள் கரைகளை உடைத்துக் கொண்டன நதிகளின் உடைப்பினாலும் சோழ நாடெங்கும் வெள்ளக்காடாகிவிட்டது ஆனால் இவ்வளவு இயற்கை விபரீதங்களும் சோழ மக்களை பீதி கொண்டு செயலிழந்து செய்துவிடவில்லை இவை அடிக்கடி நடைபெறும் நிகழ்ச்சிகளாதலால் அம்மாதிரி நிலைமைகளில் என்ன செய்ய வேண்டும் என்பதை மக்கள் அறிந்திருந்தார்கள் அப்போதைக்கு கோவில் மண்டபங்களிலோ வேறு உயரமான இடங்களிலோ ஏறிக்கொண்டு உயிர் தப்புவார்கள் வெள்ளம் எவ்வளவு அவசரமாக வந்ததோ அவ்வளவு துரிதமாக வடிந்து போய்விடும் வீடுகளை இழந்தவர்கள் அக்கம்பக்கத்தில் உள்ளவர்களின் உதவியைக் கொண்டு உடனே வீடு கட்டிக்கொள்வார்கள் ஐயோ போய்விட்டதே என்று தலையில் கையை வைத்துக் உட்கார்ந்து விடமாட்டார்கள் சோர்வு சோம்பல் என்பதையே அறியாத தன்னம்பிக்கை கொண்ட மக்கள் அக்காலத்தில் சோழ நாட்டில் இல்லாவிடில் இன்றைக்கு உலகம் கண்டு வியக்கும்படியான அற்புதங்களை அவர்கள் சாதித்திருக்க முடியாது அல்லவா வானத்தி கோயில் மண்டபத்தின் மீது ஏறாமல் தவறி தண்ணீரில் விழுந்ததும் முதலில் மண்டபத்தின் மேல் ஏறியிருந்தவர்கள் கவலையடைந்தார்கள் ஆனால் உடனடியாக அந்தக் கவலை மாறியது வானத்தி சோதிடர் வீட்டு கூரை மீது தொத்திக் பார்த்து அவர்களுக்கு தைரியம் உண்டாயிற்று இளைய பிராட்டி ஓரளவு குதூகலமே அடைந்தாள் வானத்தியை அபாயகரமான நிலைமைகளில் சிக்க அவள் எப்படி சமாளிக்கிறாள் என்று பார்ப்பதிலும் குந்தவை தேவிக்கு எப்போதும் உற்சாகம் இருந்தது வீராதி வீரனான தம்பியை மணந்து கொள்ளப் போகிறவள் நெஞ்சுத் துணிவுள்ள தீர மங்கையாக வேண்டுமென்பதில் இளைய பிராட்டிக்கு இருந்தது அத்தகைய தீரத்தை வானத்தியின் உள்ளத்தில் வளர்க்கும் பொருட்டு குந்தவை பல உபாயங்களையும் தந்திரங்களையும் கையாண்டு வந்தாள் அந்த உபாயங்கள் நல்ல பலனளித்திருக்கின்றன என்ற நம்பிக்கையும் அவளுக்கு ஏற்பட்டிருந்தது சில காலமாக வானத்தி மூர்ச்சையடைந்து விழும் வழக்கத்தை விட்டுவிட்டிருந்தாள் அல்லவா இப்போது குந்தவையின் தந்திரம் ஒன்றுமின்றி தெய்வாதீனமாகவே வானத்தியின் தீரத்தை சோதிக்கும் வாய்ப்பு ஏற்பட்டுவிட்டது சுற்றிலும் வெள்ளம் சூழ்ந்திருக்க ஓர் ஓட்டுக்கூறையின்மேல் வானத்தி தொத்திக் கொண்டிருந்தாள் அவள் பயப்படாதிருப்பாளா சோதிடரின் சீடன் படகு கொண்டு வந்து அவளை தப்புவிக்கும் வரையில் தைரியத்தை கைவிடாது ஆம் இருப்பாள் சந்தேகமில்லை இத்தனை காலமும் அழித்து வந்த பயிற்சி இச்சமயம் பயன்படாமலா போய்விடும் இவ்விதம் குந்தவை எண்ணமிட்டுக் கொண்டிருந்த போது ஆழ்வார்க்கடியான் தாயே இது என்ன கூரை நகர்வதாகத் தோன்றுகிறதே என்றான் உன் கண்ணிலே ஏதோ கோளாறு வெள்ளம் நகர்ந்து செல்கிறது கூரை நகர்வதாக தோன்றுகிறது என்றாள் குந்தவை இப்படி சொல்லும் அவளுடைய உள்ளத்திலும் சந்தேகம் உதைத்துவிட்டது அதன் அறிகுறி முகத்திலும் காணப்பட்டது அம்மா நன்றாக பாருங்கள் என்றான் ஆழ்வார்க்கடியான் ஐயோ இது என்ன விபரீத்தம் என்றாள் இளைய பேராட்டி சோதிடரே உம்முடைய சீடன் சீக்கிரம் படகுடன் வருவானா என்றான் ஆழ்வார் கடியான் போதும் போதும் சோதிடரையும் அவருடைய சீடனையும் நம்பியது போதும் திருமலை உன்னால் வானத்தையை காப்பாற்ற முடியுமா என்று பார் இல்லாவிட்டால் நானே வெள்ளத்தில் குதிக்க வேண்டியதுதான் வானத்துக்கு ஏதேனும் நேர்ந்துவிட்டால் அப்புறம் நான் ஒரு கணமும் உயிர் வைத்திருக்க மாட்டேன் என்றாள் தாயே அபாயம் நேரும் காலத்திலேதான் நிதானத்தை இழக்கக்கூடாது இது தங்களுக்கு தெரியாததல்ல கொடும்பாலூர் இளவரசைக்கு உதவி செய்வதற்காக என் உயிரைக் கொடுக்கவும் சித்தமாயிருக்கிறேன் அதனால் பயன் ஏற்பட வேண்டுமே படகு நான் மட்டும் நீந்தி சென்றால் அந்த கூரையில் போய் நானும் தொத்தி ஏறிக்கொள்ளலாம் கொடும்பாளூர் இளவரசியை தாங்கும் கூரை என்னையும் சேர்த்து தாங்குமா அல்லது இரண்டு பேரையும் வெள்ளத்தில் அமுக்குவிட்டு கூரையும் கீழே போய்விடுமா இதை பற்றி சிறிது யோசிக்க வேண்டும் பூங்குழலியின் சிரிப்பு சத்தத்தை கேட்டு அவளை இருவரும் திரும்பி பார்த்தார்கள் இந்த வீர வைஷ்ணவர் யோசித்து முடிப்பதற்குள் கொடும்பாளூர் இளவரசியின் வாழ்க்கை முடிந்துவிடும் ள் பூங்குழலி அப்படி நேர்ந்தால் இந்த ஓடக்காரப்பெண் சந்தோஷப்படுவாள் என்று ஆழ்வார்க்கடியான் கூறியதும் பூங்குழலியின் முகத்தில் ஆத்திரம் கொதித்தது திருமலை மேலும் தொடர்ந்து கூறினான் ஆனால் தேவி அவ்விதம் ஒன்றும் நேரப்போவதில்லை ஆலிலை மேல் பள்ளி கொண்டு அகிலமெல்லாம் காப்பாற்றும் திருமால் வானத்தியையும் காப்பாற்றுவார் மச்ச கூர்ம வராக அவதாரங்கள் எடுத்து இந்த பூவுலகைக் காப்பாற்றிய ஸ்ரீமன் நாராயணன் கொடும்பாளூர் இளவரசியையும் காப்பாற்றுவார் அதோ பாருங்கள் சோதிடசீடன் படகுடன் வருகிறான் ஆழ்வார்க்கடியான் சுட்டிக்காட்டிய திசையில் உண்மையாக படகு வந்து கொண்டிருந்தது அப்படகு வெள்ளத்தின் வேகத்தை எதிர்த்து இவர்கள் இருந்த கோயில் மண்டபத்தை நோக்கி மெதுவாக வந்து கொண்டிருந்தது வானத்தி ஏறியிருந்த கூரையோ வெள்ளத்தோடு போய்க் கொண்டிருந்தது படகு இங்கே வந்து இவர்களை ஏற்றிக்கொண்டு போவதற்கு வெகுநேரம் ஆகிவிடும் அதற்குள் அதிக தூரம் போய்விடுவாள் கண்ணுக்கு மறைந்தாலும் மறைந்து விடுவாள் இதையெல்லாம் எண்ணி மண்டபத்தின் மேல் நின்றவர்கள் படகில் வந்த சோதிடர் சீடனை பார்த்து உரக்கக் கத்தினார்கள் சமிக்யைகளும் செய்து பார்த்தார்கள் தன்னை சீக்கிரம் வர சொல்லுகிறார்கள் என்று கொண்டு அவன் படகை விரைவாக செலுத்தி வர முயன்றான் பூங்குழலி அப்போது குந்தவையை பார்த்து தேவி எனக்கு அனுமதி கொடுங்கள் நான் நீந்திப்போய் படகை வழிமறித்து அழைத்துச் சென்று கொடும்பாளூர் இளவரசியை ஏற்றி வருகிறேன் என்றாள் குந்தவை சிறிது தயங்கினாள் பூங்குழலி கையைக் கொடுக்கப் போய்த்தான் வானத்தி வெள்ளத்தில் விழுந்தாள் என்பது அவளுக்கு நினைவு இருந்தது தேவி என்னை நம்புங்கள் என்னுடைய அஜாகிரதைனால்தான் இளவரசி வெள்ளத்தில் விழுந்தாள் ஆகையால் அவரை மீட்பது என்னுடைய கடமை என்று பூங்குழலி கூறினாள் பெண்ணே உன்னை நான் நம்புகிறேன் ஆனால் தான் நம்பவில்லை என்றாள் குந்தவை ஆஹா நான் இருக்கும் படகில் ஒருவேளை ஏற விடுவார் என்கிறீர்களா அப்படியானால் அவரை ஏற்றிவிட்டு நான் இறங்கிக் கொள்வேன் என்று சொல்லிக் பூங்குழலி வெள்ளத்தில் பாய்ந்தாள் படகை நோக்கி விரைந்து சென்றாள் குந்தவை சோதிடரை பார்த்து ஐயா சோதிடரே உம்முடைய சாஸ்திரத்தில் ரொம்ப நம்பிக்கை வைத்திருந்தேன் இன்றைக்கு அந்த நம்பிக்கையை இழந்துவிட்டேன் என்றாள் ஆனால் எனக்கு இன்றைக்குத்தான் பூரண நம்பிக்கை ஏற்பட்டது தேவி கொடும்பாளர் இளவரசியின் ஜாதக பிரகாரம் அவருக்கு பெரிய கண்டம் வரவேண்டும் பழுவேட்டரையர் மூலம் அது வருமோ என்று நினைத்தேன் அப்படி வராமல் போகவே ஆச்சரியமடைந்தேன் வேறு கண்டம் வந்தது இளவரசி இந்த கண்டத்துக்கு தப்பிப் ஆஹா அவருடைய அபூர்வமான கை அவர் விஷயமாக நான் சொல்லியிருப்பதெல்லாம் நிறைவேறும் அதை பற்றி சந்தேகமில்லை என்றார் அழகாய்த்தான் இருக்கிறது அது எப்படி நிறைவேறும் வானத்தை இந்த கண்டத்துக்கு தப்பிப் பிழைத்தாலும் உம் ஜோசியம் நிறைவேறப் போவதில்லை சற்று முன் உம்முடைய வீட்டில் அந்த பெண் செய்த சபதத்தை நீர் கேட்கவில்லையா என்றாள் குந்தவை யார் என்ன சபதம் செய்தாலும் என் ஜோசியம் நிறைவேறியே தீரும் அப்படி நிறைவேறாவிட்டால் என்னிடமுள்ள சோதிட ஏடுகளை எல்லாம் நதியில் எரிந்து விடுகிறேன் இது என் சபதம் என்றார் சோதிடர் அப்போது ஆழ்வார்க்கடியான் சோதிடரே உமது ஏடுகளை நீரே எரியும் வரையில் காவேரி மாதா அவளே கொண்டு போய்விட்டாள் என்றான் சோதிடர் அவன் கூறியதன் உண்மையை உணர்ந்து திகைத்து நின்றார் ஆயினும் என் சோதிடம் பழிக்காமற் போகாது என்று தம் வாய்க்குள்ளே முணுமுணுத்துக் கொண்டார் இதுவரை நீங்கள் கேட்டது பொன்னியின் செல்வன் வழங்கியவர் உங்கள் அன்பின் முனைவர் ரத்னமாலா புரூஸ் மீண்டும் அடுத்த அத்தியாயத்தில் சந்திக்கலாம் இணைந்திருங்கள் மகிழ்ந்திருங்கள் பொன்னியின் செல்வன்